0: 町田哲の
1: 経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですそして皆さんもうご存知かもしれませんがこの番組を含め町田さんが出演している三つの番組を合わせた公式ツイッターが誕生しました町田鉄の深堀三兄弟で検索してぜひフォローしてくださいさて火曜日日産自動車前会長のゴーン被告の報酬過少記載事件の共犯とされる元代表取締役グレッグ・ケリー被告の後半で検察との司法取引に応じた大沼俊明元秘書室長に対する弁護側証人尋問が始まりました大沼元室長はゴーン前会長の報酬の管理を担当したとされ、検察側の尋問では、前会長の未払い報酬を開示せずに支払う方法について、ケリー元役員と検討したと述べていました。
1: えー、弁護側は検察と大沼元市長の司法取引の背景にゴーン前会長を追い落とそうとした日産幹部の意向が働いていたとみており元市長の証言の信用性と司法取引の経緯妥当性が今後の焦点になる見通しです
0: それでは町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます。
1: プレイス
0: テ、ま、ーション5が昨日発売、新型 XBOX シリーズとの派遣争いの行方はソニーの子会社のソニーインタラクティブエンターテインメントは昨日、ゲーム機の新機種を7年ぶりに発売しました。高精密な 4K 画質対応で処理速度も速いプレイステーション5がその新機種でライバルのマイクロソフトも一足早い火曜日、新型の XBOX の販売を始めておりソニーが前の機種に続いて覇権を握れるか注目を集めています。
1: 近い将来のゲーム機の本命は GAFA などの参入が相次いでいるクラウドゲームとの見方もあります今回ソニーとマイクロソフトが売り出したゲームのパッケージソフトを読み取るディスクドライブを搭載した、まあ、従来型のタイプと、うん、ゲームソフトをネット経由でダウンロードする新しいタイプを含めて3つのうちのどのタイプが収入になるのかこの派遣争いの方も注目されています続いて9位のニュースは
0: 中国のネット通販大手アリババ独身のの日に7兆7千億円の売り上げ中国のネット通販最大手アリババ集団が独身の日に当たる水曜、円換算で7兆7000億円の売り上げを記録、同じく2位で4兆2000億円を販売した JD.com との力の差を見せつけました
1: 国家市場監督管理総局が独身の日に先立つ火曜日。新たな規制の草案を公表し、アリババを牽制する動きを見せたことも中国では関心を集めました。メーカーなどが JD.com とアリババの両方で商品を販売することをアリババが妨げているとしたらそうした行為を容認しないなどとするものでアメリカを中心に1900年代初めから繰り返されてきた独占企業対政府の規制当局という戦いの構図が共産主義の中国でも本格的に繰り広げられる時代を迎えるのかどうか目が離せません。それれでではは8位のニュースはこれです
0: 日銀が地域金金融機関ををを対象にマイナス金利の呪縛を解く再編支援策を導入日銀は火曜、地域金融機関を対象に、経営統合や経費削減に取り組むことを条件として、3年の期間限定で日銀に預ける当座預金に、年 0.1% の上乗せ金利をつける新制度を始めると発表しました。また政府も昨日、地銀や新金が合併・経営統合に踏み切った場合国がシステムの統合費用の一部を支給する補助金資金交付制度の創設に向けた法改正の方針を決めました
1: 、えー、アベノミクスに端を発して長引くマイナス金利政策、えー、去年秋からの経済の減速そして新型コロナウイルス感染症危機の長期化というトリプルパンチで金融関係は逼迫すする一方ですそのことを言うよ自民党総裁選の頃から菅総理は地方の銀行は数が多すぎる再編も一つの手だという発言を繰り返してきました。今回、日銀野政府打ち出した地域金融機関の再編促進策は、その総理の考えを、えー、如実に反映したものといえそうです、うん、日銀の場合、通常、たとえ一晩であっても、金融機関が運用先のない資金を、事項内に留め置くことを認めていません。日銀の当座預金に預けなければいけないんですけども一定の限度を超えた当座預金はマイナス金利を課される仕組みなんですそこで合併などに乗り出すならばこのペナルティのような仕組みから時限的に解放してあげるといういわば雨となっているわけです一方11月27日にはドイツ圏内の地銀の経営統合を独占禁止法の適用除外とする合併特例法も施行される中で、えー、日銀や政府が足並みを揃えて側面支援を再編の側面支援を始めることになったわけですがお殿様気質でフットワークの悪さが指摘されてきた地域金融機関の経営が一体どこまで変わるのか注目されることになりそうです。あと、えー、今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはコロナ危機化の銀行収益と信用リスクの行方というテーマで日本経済研究センターの、えー、宮崎隆副主任研究員に銀行金融機関の再編についてインタビューする予定です、はい、こちらもどうぞ楽しみにしてください続いて7位のニュースは
0: 宮城県知事が東北電力女川原発の再稼働に同意被災原発の第1号として2022年にも運転再開へ宮城県の村井知事は水曜東北電力女川原子力発電所2号機の再稼働に同意すると表明しました東北電力はかねて3400億円を投じて2022年度以降の完成を目指して一段の安全対策工事を進めており早ければ2022年度中にも東日本大震災の被災地の原発としては初めての再稼働にこぎつける見通しです
1: 女川原発は福島第一原発よりも東日本大震災の震源に近く、えー、激しい揺れと巨大な津波が押し寄せたにもかかわらずえー、福島第一原発のような、えー、大きなトラブルを引き起こしませんでした。加えて、およそ3ヶ月にわたって津波や地震で住ま,住まいを失った周辺住民、最大の時には364人の避難所として命をつなぐ役割も果たした原発なんです。で、なぜそうした違いが生じたのか、実は僕は著作、えー、電力と震災、東北復興電力物語に、えー、書いてますが、うんうんえー、まあさらに新しい今日的な意味合いも交えてこの後夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでお話しておきたいと思っていますでは六位のニュースはこれです
0: ホンダ自動運転のレベル3認可を世界で最初に取得トヨタはレベル2で水水の構えホンダは水曜国土交通省の認可を受けレベル3の自動運転機能を搭載した高級乗用車を今年度中に発売すると発表しました国がレベル3の乗用車を認可したのは世界で初めてのことでトヨタ自動車はレベル2で追随する構えを見せています
1: 自動運転はレベル1からレベル5まで5段階に分かれています、うん。で、レベル3は時速60キロ以下の高速道路で渋滞なんかしている時に前方の車を追尾、追突せずに自動で走ることを想定しています、うん。で、トヨタもこの冬、新型高級車にレベル2相当のハンドルから手を離して運転できる機能を搭載する予定。数年前から僕の取材にグーグルの関係者がどんな車にも10万円で搭載できる自動運転のキットの開発販売を目指していると話してましたスマホで起きたようにそうしたキットが単なる自動運転にとどまらず車のプラットフォームになってさまざまなビジネスチャンスを奪われかねないと見て日本車メーカーは自動運転機能の開発にしのぎを削ってきましたいよいよそうした成果が発揮される時期を迎えたわけで世界的なな販売競争が繰りり広げられることになりそうです続いて5位のニュースは
0: 中国の意向に沿って4人の議員資格を剥奪した香港政府に抗議して民主派議員15人が辞職水曜日香港政府は中国の決定に従い4人の民主派議員の資格剥奪を発表しましたこれに対し香港民主派は抗議のため議員15人が一斉に辞職すると表明しました
1: それでは第4位のニュースは
0: 日曜日秋篠宮様の立皇嗣の礼が行われ代替わり関連の国の儀式がすべて終了日曜皇居・松のまで秋篠宮様が皇位継承順位1位の皇嗣となられたことを内外に示す儀式立皇嗣の礼が行われ令和の代替わり関連の国の儀式がすべて終了しました
1: 、えー、政府は代替わり関連の儀式が終了したことを受けて、えー、年明けにも安定的な行為継承策の議論を再開する方針ですまあいい方法見つかるといいですね
0: ,そうですねまずは四位までのニュースをお送りしました
1: アジア最
0: 大の FTARCEP が日曜日に調印へまずインドを除く15か国でスタート RCEP 東アジア地域包括的経済連携の交渉に参加する15か国は水曜のオンライン閣僚会合で15日の首脳会合合で署名することに合意しましまた RCEP は発効すれば世界の GDP= 国内総生産や貿易額の3割をカバーするアジア圏最大の FTA= 自由貿易協定となるほか日本が中国や韓国と結ぶ初めての貿易協定となります
1: えー、RCEP は2013年にインドを含む16カ国で交渉を始めました。で、日本は最後までインドを含めた FTA の発補足を目指していたんですが、うん、貿易赤字の膨らむインドは、対中貿易赤字が急増することを嫌い、交渉から離脱してしまった経緯があります、えー。続いて2位のニュースは
0: 。新型コロナウイルス感染症。日曜日に世界で患者の累計が5000万人を突破。昨日は日本で新規感染者が最大にワクチンの効果が9割超の朗報もアメリカのジョーンズ・ホップキンス大学の集計によりますと新型コロナウイルスの世界の累計感染者数が日曜5000万人を超えました日本でも昨日1日の感染者数が1660人とこれまでの最多を記録しました一方アメリカの製薬大手のファイザーは月曜開発中の新型コロナウイルスのワクチンの治験で予防の有効性が 90% を超えたとする初期データを発表今月中にも FDA= アメリカ食品医薬品局にワクチンの承認を申請する見通しです
1: 今週もコロナ関連のニュースがいっぱいあり特筆すべきものもあるのでそれぞれ短くお伝えします
0: 月曜日アメリカで累計感染者が1000万人を突破8割の州で過去最多更新バイデン氏は専門チームを設置月曜日厚労省の調査で国内のコロナ解雇が7万人乗せと判明菅総理が火曜日の閣議で第3次補正予算の編成を指示菅総理は安倍政権時代経済産業省出身の官僚が行っていた取りまとめを内閣府に変更しました火曜日予防接種法改正案が衆院本会議で審議入り新型コロナのワクチンを国の全額負担で接種する体制を整備へ水曜日第3波と考えてもよいのではないかと日本医師会会長が表明日本医師会の中川会長は水曜の記者会見で北海道や大阪など全国各地で新型コロナウイルスの感染が再拡大していることに関し第3波と考えてもよいのではないかとの認識を示しました大規模イベントの開催制限来年2月まで継続へ
1: はい、えー、それでは第1位のニュースです
0: バイデン候補のアメリカ大統領選での当選が現地の土曜に確実に昨日は菅総理との電話会談で尖閣諸島の防衛義務にコミットもアメリカの大統領選挙はアメリカ東部時間の土曜民主党のバイデン前副大統領が当選を確実にしました120年ぶりという高い投票率が2人の候補の得票を押し上げ両候補が2008年のオバマ前大統領の6949万票を上回る7000万台の票を獲得したものの反トランプ票の結集に成功したバイデン候補が共和党のトランプ大統領に400万票余りの差をつけて押し切りましたトランプ大統領は敗北を認めていませんがバイデン候補はすでに政権移行作業に着手しており火曜にイギリス、ドイツ、フランスなどヨーロッパ各国の首脳と相次いで電話会談を行い安全保障や気候変動対策での協力を確認したのに続き木曜には菅総理をはじめ韓国、オーストラリアなどアジア太平洋諸国の首脳と電話で会談しました
1: 、えー、バイデン氏の勝因はトランプ大統領の4年前の勝利に寄与したラストベルトサビタ工業地帯の3州ペンシルバニア州、ウィスコンシン州、ミシガン州の奪還に成功したこと。これが大きいでしょう。はい、でトランプ大、トランプ陣営は依然として敗北を認めてませんが、アメリカ国民のおよそ8割は日本時間の水曜日に実施した世論調査で民主党のバイデン前副大統領が勝利したと認識していると言います。で、新政権の発足には大統領選の投票日から就任式までのおよそ2ヶ月の間にホワイトハウスのスタッフ、閣僚、官庁の時間、時間補など4000人の人選が必要とされると言います。トランプ氏が負けを認めないと、こうした移行作業が滞るリスクは残っています。ですが、バイデン氏は外交に着すするなど、えー、精力的です、うん、菅総理との会談は昨日の午前に行われ、まあ、単なるお援いの挨拶にとどまらず、15分間に及び、新型コロナウイルス対策や気候変動問題など、国際社会共通の課題で、えー、日米双方が連携していくことで一致したほか。アメリカが日本を防衛する義務を定めている日米安全保障条約の第五条が沖縄間尖閣諸島の防衛にも適用されることを確認したのが会談のポイントです
0: 以上町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介しました今週の放送後期はお休みですそれではこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深堀で再びお耳にかかりましょうさよ
1: うなら